0: Le podcast Uzbek Erika qui explore les grandes controverses technologiques. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer. La phrase n'est pas de moi, j'en suis le premier, désolé, mais appartient à Henry David Sorrow, le père de la désobéissance civile et précurseur de l'écologie, auteur notamment de Valden ou la vie dans les bois, on en a parlé ici déjà. Cette réflexion pourrait en tout cas être la pierre angulaire de notre émission du jour. Avons-nous réellement besoin du déluge de technologie qui nous entoure Nous avons tous un ami qui un jour, au détour d'un verre ou d'une conversation, nous a fait part de son incroyable Découverte, selon une étude très sérieuse, c'est la mise en question qui parle. De recherches sur Google aurait la même empreinte écologique qu'une bouilloire électrique. Ainsi donc, nos activités en ligne ne seraient pas endolores. Plaisanterie mise à part, nous savons tous aujourd'hui que le cloud n'a rien à voir avec un cumulus et que nos données ne flottent pas par magie dans l'air, mais nécessitent de gigantesques centres de stockage pour le moins gourmand en énergie. Ce sont ces data centers qui nous permettent, entre autres choses, de regarder la dernière saison de la Casa des Papels sur Netflix. Netflix représentant désormais la part la plus importante du trafic Internet dans le monde, 15% à l'échelle de la planète, 23% en France. Nous n'ignorons pas non plus qu'Internet nécessite de nombreuses installations, câbles sous-marins, antennes relais, routeurs. Nous savons également que nos chers étendres smartphones nécessitent quantité de métaux rares achetés au prix du sang, euh, en République démocratique du Congo notamment, et sont quasiment impossibles à recycler. Bref, voilà de quoi refroidir l'ambiance et prendre un peu de distance avec les discours techno-solutionnistes qui nous présentent le numérique comme le meilleur outil pour répondre aux périls écologiques. Tout devrait ainsi devenir smart pour nous permettre de répondre à la crise environnementale. Le constat, pourtant, ne semble pas souffrir la discussion. Le numérique n'est pas l'ami de l'environnement. Alors, que faire Pouvons-nous réconcilier technologie et écologie Peut-on faire un usage raisonnable du numérique Et si oui Lequel C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Frédéric Bordage, spécialiste du numérique responsable et auteur d'un livre intitulé « Sobriété numérique » aux éditions Bûcher-Chastel. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, n'y allons pas par quatre chemins. Vous écrivez dans votre ouvrage que la frénésie numérique actuelle contribue assurément à précipiter notre chute. Donc, de quelle frénésie, finalement, parle-t-on
1: Alors, la frénésie dont on parle aujourd'hui, c'est finalement l'expansion de l'univers numérique qui aujourd'hui, en 2020, représente à peu près 34 milliards d'équipements. Donc c'est gigantesque, hein 34 milliards d'équipements, ça fait à peu près 5 équipements par terrien. Évidemment, beaucoup plus dans les pays développés. Et on voit une croissance absolument vertigineuse du nombre d'équipements numériques par terrien dans notre étude entre 2010 et 2025. Donc on a publié une étude à la fin de l'année dernière qui montre qu'on a une, une multiplication par 5 sur la période du nombre d'équipements.
0: Peut-on finalement donner un ordre, une idée de l'impact du numérique Et déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de numérique Sur l'environnement, vous évoquez, je crois, dans le livre, un septième continent qui serait
1: l'équivalent, euh, l'équivalent d'un, d'un très grand département. Euh. Donc, donc effectivement, l'empreinte du numérique mondial, l'empreinte environnementale, c'est un pays, un nouveau petit continent qui a trois fois la taille de la France. D'accord, on n'est pas à l'échelle du département, je disais département, on est pas à l'échelle du département. C'est un très grand département, donc c'est, c'est trois fois la France, donc un nouveau petit continent, hein, concrètement. C'est, si on prend euh, un, un chiffre à retenir, c'est de l'ordre de 4% de l'impact anthropique, donc c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 4% de notre consommation d'énergie primaire. Euh, donc c'est vraiment conséquent, puisque c'était 2% en 2010 et que ça sera 6% en 2025. Donc on voit une accélération. Euh, de l'augmentation de, de notre impact. C'est déjà deux fois plus que l'aviation civile.
0: D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va crescendo et que ça ne cesse de, de monter. L'arrivée, évidemment, des objets connectés, dont on annonce mmh. la, défer, la prochaine déferlante, ne fera qu'accroître, euh, qu'accroître ce, ce chiffre-là. À très, augmenter.
1: très clairement, dans, dans, dans notre étude, on, on voit qu'on avait à peu près un milliard d'objets connectés en 2010 et qu'ils seront, selon certaines études, de l'ordre de 50 à 75 milliards en 2025. Donc c'est vraiment un tsunami d'objets connectés qui sont en train d'arriver et qui vont devenir une source prépondérante d'impact avec, euh, à l'horizon 2025, les smartphones et les téléviseurs. Comment se répartit l'empreinte écologique du numérique Dans quelle catégorie Si je mmh. puis
0: dire, votre livre a, a la volonté, euh, le mérite aussi, de vouloir rompre avec certaines idées reçues, par, par exemple celle, de, celle qui est liée au smartphone mmh. euh, Vous signalez, par exemple, que c'est surtout la fabrication des smartphones, leur absence de recyclage, qui euh, mmh. cause le la, la majeure partie de leur empreinte euh, sur l'environnement
1: Oui, tout, tout à fait. Quand on, quand on regarde à l'échelle mondiale, on a à peu près deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux du numérique qui sont concentrés directement dans la fabrication de nos terminaux, c'est-à-dire nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions connectées, etc. Donc c'est d'abord là, la fabrication des équipements, qu'on a des impacts. Et puis évidemment, on a quand même un peu d'impact dans l'utilisation, la fabrication des fameux data centers, les serveurs qui sont dedans, et puis la consommation électrique globale de tout cet univers. Mais c'est d'abord deux tiers à trois quarts des impacts dans la fabrication des équipements que nous utilisons en tant qu'utilisateurs
0: Vous parlez pour les smartphones de 80% pour la fabrication et de 20% pour l'utilisation Oui tout à fait, quand
1: on analyse quand on réalise une analyse du cycle de vie qui est la méthode internationalement reconnue le standard pour quantifier des impacts environnementaux, on se rend compte qu'il y a à peu près 80% des impacts d'un smartphone qui sont liés à sa fabrication et les ordres de grandeur sont de plus en plus similaires pour un ordinateur portable et finalement l'ensemble des équipements qu'on manipule en tant que que citoyens et citoyennes.
0: En préparant cette émission, je, je relisais le, également, au-delà de votre ouvrage, le, le livre de Philippe Biwix, euh, L'âge des low-tech. Il euh, y a une citation que, que je vais vous proposer, ça fera plaisir à nos auditeurs. J'achète un téléphone portable en France et ce faisant j'ai exploité, exploité des mineurs du Congo, détruit des forêts primaires de Papouasie, enrichi des oligarques russes. « Polluer des nappes phréatiques chinoises, puis, 12 à 18 mois plus tard, j'irai déverser mes déchets électroniques au Ghana ou ailleurs. » Vous adhérez à cette phrase et c'est un des messages aussi que vous voulez faire. Ah bah J'adhère à
1: 100%, hein. c'est très bien résumé. Le... Oui, c'est... On a clairement un enjeu planétaire puisque c'est fabriqué dans différents pays, c'est consommé, le numérique est consommé dans d'autres. On a des flux de données qui se déplacent dans le monde entier. Et de, de ce fait, effectivement, on, nous, on travaille sur l'ensemble des impacts environnementaux, que ce soit euh, le changement climatique, euh, l'épuisement des ressources naturelles, euh, mais aussi sur la dimension humaine avec les fameux minerais de sang que vous avez cités euh, en introduction et d'autres sujets de ce type-là.
0: Une des choses que vous pointez dans votre ouvrage, que pointe aussi Philippe Biwix dans dans le sien, c'est la la problématique du recyclage, et notamment le le recyclage euh, des des smartphones. Euh, Est-ce que, en quelques mots, je sais que c'est un sujet qui est est compliqué, mais euh, comment se fait-il qu'on n'arrive pas, euh, justement, à à recycler ces smartphones Et comment faire en sorte de, finalement, euh, euh, rompre avec ce ce cercle vicieux qui fait qu'en fait, on consomme toujours plus de
1: téléphones qui ne sont euh, pas toujours. pour en dire quasiment jamais recyclés. Bah, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on les consomme trop vite avant même de penser à leur recyclage. Hein. C'est le fameux modèle économique des opérateurs qui, contre un engagement 24 mois, nous donne ou euh, nous donne presque un smartphone. Forcément, ça pousse pas à l'allongement de la durée de vie de ces équipements, alors même qu'ils fonctionnent parfaitement. C'est aussi les sauts technologiques comme la 5G qui vont euh, nous pousser à mettre des milliards de smartphones parfaitement fonctionnels à la poubelle, etc. Pour revenir au recyclage. Euh, très clairement, on collecte peu nos smartphones et on les recycle très mal. On les collecte peu parce qu'on a l'impression, quand on a un smartphone dans la main, que ça ne pèse pas lourd et qu'il n'y a pas beaucoup de pollution. Alors que proportionnellement, il y en a bien plus, des milliers de fois plus que dans une voiture, proportionnellement au poids. Donc euh, je pense qu'il y a déjà un défaut de, d'information sur le, le, l'aspect toxique, extrêmement toxique et dangereux pour la santé humaine et des écosystèmes des smartphones. Et puis une fois qu'on, qu'on les a collectés et qu'on essaye de les recycler, les matières sont en trop petite quantité. Euh, ce qui fait que les procédés euh, techniques euh, coûtent relativement cher et souvent coûtent plus cher que la matière qu'on va récupérer. Et donc il y a un problème de modèle économique au recyclage. C'est tant que ça ne permettrait pas de gagner plus d'argent que ça nous en coûte, alors on n'a pas envie de recycler concrètement. Et donc aujourd'hui les smartphones étant de plus en plus petits avec de moins en moins de matières précieuses dedans, euh, il y a une difficulté technique à, à recycler. Et quand bien même on arrive à récupérer ces matériaux, la plupart du temps, ils sont. Euh, c'est Guillaume Pitron euh, qui, euh, qui le dit dans son ouvrage et c'est très juste. La plupart du temps, les matériaux sont trop mélangés, sont pas assez purs et on peut pas les réutiliser pour fabriquer à nouveau les mêmes équipements. Et donc, on est en l'économie circulaire, ça fonctionne pas dans l'électronique, concrètement. Une
0: des réponses que vous avancez dans votre ouvrage face à, justement à cette problématique du recyclage, c'est l'éco-conception. En mmh. quelques mots, à, à, en quoi ça consiste Et puis peut-être dans un deuxième temps, est-ce qu'on mmh.
1: peut éco-concevoir un smartphone alors on peut éco-concevoir un smartphone, c'est le Fairphone finalement, euh, Fairphone 3 qui sort bientôt. Donc on a une ONG qui a pris les habits d'un fabricant de, de smartphone qui s'appelle Fairphone et qui depuis euh, 10 ans maintenant démontre qu'on peut éco-concevoir un smartphone pour 2 dollars de plus au prix d'achat. Euh, euh, finalement c'est possible. Et donc ce que démontre cette startup, c'est que si les grands fabricants, Apple, LG, Huawei, etc. souhaitaient réellement éco-concevoir leur smartphone, ils pourraient tout à fait le faire. Donc ça c'est, oui on peut éco-concevoir un smartphone.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas de métaux rares dans le Fairphone,
1: euh, qu'est-ce qui le rend justement euh, éco-friendly Alors ça n'est pas parfait, loin de là, ils sont les premiers à le dire, mais par contre on peut changer la batterie facilement, on peut changer un certain nombre de composants euh, sans tournevis euh, c'est ce qui le rend éco friendly cest c'est-à-dire qu'au lieu de changer tout le smartphone, on va juste changer la batterie. Hein. Or, euh, sur des modèles plus standards, les batteries sont soudées, c'est impossible à changer. Donc ce qui le rend éco friendly c'est déjà ça. Ce n'est pas, pas forcément plus facile à recycler, mais il, a, il va être plus facile à réparer, à upgrader, à faire évoluer dans le temps. Et donc on va pouvoir doubler, tripler sa durée de vie concrètement. Et aussi toute la couche logicielle, mais ça, ça, j'ai peur que ça devienne un peu trop complexe. Sur l'idée de l'éco-conception, on sait aujourd'hui éco-concevoir tous nos gestes numériques. Et euh, on a un exemple qui est très simple. Hein. Il y a 50 ans, on a conquis la Lune avec 4 kilooctets de mémoire vive et 70 kilooctets de stockage, c'est-à-dire avec un mail. Finalement, il y a 50 ans, on, sa- on savait aller sur la Lune avec un mail. On a des retours d'expérience aujourd'hui qui montrent qu'on peut diviser par 1000 l'empreinte environnementale d'un même service numérique. Avec euh, finalement l'intégration de la low-tech, nous on parle aujourd'hui d'éco-conception facteur 4, le fameux factor 4 qu'on doit atteindre, divisé par 4 l'empreinte de l'humanité à l'horizon 2050, si on veut être résilient. Et quand on mélange de la low-tech avec de la high-tech, alors on, on est capable de diviser, mais par des, des facteurs 10, 100, 1000, euh, l'impact d'un même acte numérique quotidien, prendre rendez-vous chez le médecin, trouver l'horaire d'un train ou autre. Donc on a des solutions, elles sont très simples à mettre en œuvre, mais on tarde à les mettre en œuvre.
0: On avait pu traiter ce sujet euh, sur le site Web d'Ouzbék euh, dans un article sur le, l'Internet Low Tech. Mmh. Est-ce que éco-concevoir, c'est faire plus simple, euh, plus rudimentaire, justement, euh, ce dont parle aussi euh, Philippe Biwik C'est-à-dire, par exemple, des sites avec plus de texte, moins d'images, euh, moins d'applications. Mmh. Euh, voilà, euh,
1: est-ce que c'est aller vers du moins, en tout cas Éco-concevoir, c'est aller vers du moins pour avoir du mieux euh, c'est euh, enlever tout le gras fonctionnel, tout le gras technique, tout le gras informationnel, tout ce qui ne sert à rien finalement. C'est épurer euh, le, le service numérique, le site web ou l'application mobile et se concentrer sur la promesse de base, euh, trouver l'horaire d'un, site, d'un, d'un train, euh, etc. Et donc c'est en, en se concentrant sur cette promesse de base va pouvoir réduire de façon conséquente les impacts jusqu'à utiliser des technologies low tech puisque c'est tellement simple ce qu'on fournit où il y a tellement peu de fonctionnalités mais qui sont celles vraiment demandées par les utilisateurs que je vous donne un exemple la sncf quand je suis monté dans mon train hier m'a confirmé la voiture et la place dans le train avec un simple sms en 2g et donc éco concevoir c'est redécouvrir euh, qu'on peut euh, très bien euh, fournir un service de qualité euh, à ses clients ou à ses utilisateurs avec un simple SMS en 2G. On n'a pas forcément besoin d'un smartphone dernier cri connecté en 4G pour réaliser l'ensemble de nos usages numériques quotidiens. Et donc nous, on a des exemples concrets qui démontrent qu'on peut euh, très efficacement réduire l'empreinte environnementale d'un service numérique tout en, euh, tout en délivrant une, 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 un, comment dire, une expérience utilisateur euh, satisfaisante. Et vous, vous, vous dispensez,
0: ou en tout cas, vous euh, véhiculez ce message auprès des, des entreprises également. Comment il est, comment il est reçu, justement, ce, ce message-là
1: Alors, ça a souvent perçu un peu comme rétrograde, c'est-à-dire que si ce n'est pas finalement une application dernier cri avec la dernière technologie en 4G, alors on a un peu loupé sa vie, quelque part, hein, en tant qu'informaticien. Euh, on le rappelle simplement que Yahoo était le leader incontesté du web à la fin des années 90, et que le caractère, l'obésité, finalement, logicielle, de Yahoo les a tués, qui ont fait un arrêt cardiaque quelque part, hein, et qui sont fait botter les fesses par Google, qui à euh, la place euh, d'afficher euh, des tonnes d'informations sur la page d'accueil affiche un simple, un simple champ dans lequel on saisit un simple mot-clé, on, on a l'adresse du site web qu'on cherche. Donc sans faire du tout euh, l'apologie euh, de, de Google, hein, euh, on a des exemples concrets qui montrent aux grandes entreprises que si elles ne prennent pas euh, à bras le corps cette rencontre entre la transformation numérique et la transition écologique, elles vont potentiellement mourir. Captain Train, qui est devenu Trendline, un des grands succès des start-up françaises, vendra dans cinq ans, au rythme actuel, plus de billets de train que la SNCF en France, alors même que les Françaises et les Français ne savent pas qu'ils peuvent acheter des billets de train en dehors de la SNCF. Donc il y a un enjeu critique pour de très grandes entreprises euh, de s'intéresser à cette dimension de sobriété numérique, d'éco-conception de leurs services numériques, simplement pour ne pas mourir, au-delà même de de faire leur part.
0: On a l'impression qu'à l'échelle industrielle, en tout cas, le, la tendance n'est pas évidemment à la low-tech. On vous faisiez référence à la 5G et puis justement à la 2G, qui est plus vertueuse énerg- énergétiquement parlant. Euh, quel est justement votre regard sur, sur la 5G On a pu entendre euh, de nombreuses personnes s'exprimer à ce, à ce sujet ces temps-ci. Aurélien Barrault, Jean-Marc Jancovici et son, et son think tank The Shift Project. Aurélie, Aurélien Barrault lui dit même que la 5G tue. Euh, quel, quel est votre Point de vue là-dessus, euh, les opérateurs télécoms eux-mêmes ne savent pas vraiment à quoi va servir la 5G, si ce n'est à envoyer encore plus d'informations dans les tuyaux et à renouveler peut-être le parc de smartphones. Il faudra un nouveau téléphone pour se connecter à
1: la 5G. Vous, quel est votre
0: regard là-dessus
1: ah bah, Notre regard est simple, on n'a pas besoin de la 5G pour 99% de nos usages courants. Tous ceux qui sont vraiment en vitaux, indispensables... On n'a pas besoin de la 5G et comme on vient de l'évoquer avec l'éco-conception, on est tout à fait capable de délivrer une expérience utilisateur, quel que soit l'acte métier numérique qu'on vend en tant qu'entreprise, avec de la 3G ou de la 4G. Donc on n'a pas besoin de la 5G et effectivement la 5G risque de tuer. Il euh, n'y a pas d'étude épidémiologique sérieuse, pas du tout d'étude épidémiologique qui a été menée pour connaître l'impact de la 5G sur les utilisateurs. Donc c'est absolument critique de repousser le déploiement de la 5G, euh, parce que la 5G, ça va servir à quoi concrètement Ça va servir à regarder des vidéos avec encore une plus haute définition à 300 km h en temps réel dans le TGV. Est-ce bien raisonnable Je veux dire, Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Sachant que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui sera épuisée dans 30 ans au rythme actuel où on, on épuise les minerais qui permettent de le fabriquer. Est-ce qu'on veut favoriser la 5G pour des usages de loisirs complètement indécents où est-ce qu'on veut favoriser, euh, utiliser les dernières ressources de numérique pour relever les grands défis du 21 siècle, qui sont l'écoulement de la biodiversité, le changement climatique, mais aussi simplement pour pouvoir continuer à se soigner Que, que va-t-on faire dans 30 ans, quand on, nous arriverons à ce mur temporel de 30 ans, où n'aurons, nous n'aurons plus suffisamment de minerais pour fabriquer le numérique d'aujourd'hui euh, ça va devenir Mad Max, une société sans numérique. Nous sommes totalement dépendants, accros au numérique. La société d'aujourd'hui sans numérique, c'est forcément Mad Max. Et on a 30 ans pour éviter cela. Simplement si on parle de l'épuisement des ressources abiotiques, c'est simplement l'épuisement des minerais. Et donc il y a un enjeu qui dépasse... Enfin, tous les enjeux sont importants, que ce soit le changement climatique, euh, l'écroulement de la biodiversité, mais là on a une barrière à 30 ans, quoi. Et donc, euh, on n'a pas l'impression que les pouvoirs publics ou que la société dans son ensemble aient perçu ce que disait déjà Philippe Iwix dans l'âge des low-tech, parce que c'est finalement ce qu'il dit. hein. Euh, En partie, en tout cas, euh, on n'a pas l'impression que ce mur existe, on n'en a pas conscience, alors que ça va être absolument catastrophique. euh, Si même aujourd'hui, l'humanité décidait de se désintoxiquer du numérique et se donner 30 ans, avec un consensus mondial, on aurait du mal à y arriver. Et donc là, on est en train de gaspiller les dernières ressources de numérique, ressources critiques, pour des usages vraiment de loisirs. C'est ce, que, c'est ce à quoi me fait penser la 5G. C'est absolument c'est, c'est indécent vis-à-vis des générations futures. Et on prépare vraiment un avenir peu enviable.
0: Alors, vous appelez à la sobriété numérique. Mmh. Si on devait résumer un petit peu cette sobriété numérique, c'est justement trier parmi ses choix, revenir à des technologies plus simples. Mmh. Euh, vous soulignez qu'il est plus, euh, plus malin et plus... Euh, plus respectueux de l'environnement, de se connecter à une connexion fidère plutôt que d'utiliser un Wi-Fi, une 5G évidemment quand on aura la 5G. Euh, et vous faisiez référence à ça à l'instant, c'est-à-dire vous vous placez aussi dans la perspective sans dire de l'effondrement, mais en tout cas d'une crise énergétique ou d'une crise à, à, à plusieurs niveaux. Et vous écrivez, il est temps de considérer le numérique comme une ressource critique qui devrait être réservée à des usages vraiment stratégiques pour l'humanité, comme sauvegarder et diffuser largement la connaissance que nous avons acquise durant de nombreux millénaires. La transmission de la culture et de la connaissance est en effet une clé fondamentale de résilience face à l'effondrement en cours. Alors ça m'a fait immédiatement penser à Wikipédia, dont on dit que la version anglaise de Wikipédia tient sur deux DVD. Mmh. Euh, alors bah, mise au miroir d'une série Netflix ou, ou d'autres choses comme ça ça paraît euh, dérisoire et puis très léger en fait tout mmh. simplement c'est un modèle dont il faut s'inspirer par exemple pour justement euh, accoucher ou euh, préparer une société numérique résiliente où on, où on partage les savoirs.
1: Ah oui, pour nous clairement les communs sont indispensables à la résilience de l'humanité et donc a fortiori les communs numériques euh, c'est, c'est absolument incontournable nous quand on pense le numérique de demain le numérique de demain, il est forcément mis en commun, euh, il est forcément euh, très distribué euh, avec, euh, et très low-tech. Pourquoi Parce que euh, si on veut pouvoir continuer à échanger des informations vitales, donc euh, typiquement sur la santé, enfin s'organiser en tant qu'humanité, ce qui nous distingue, je vais faire une réponse un peu indirecte, ce qui nous distingue en tant qu'espèce des autres mammifères, c'est notre capacité à transmettre une grande quantité d'informations, la culture. Et c'est notre capacité à avoir un langage articulé, donc très fin, qui permet de communiquer très efficacement et très précisément. Et donc le numérique est un formidable outil pour ça. Et donc on a besoin demain de continuer à avoir du numérique pour diffuser efficacement de l'information, pour communiquer efficacement. Et pour nous, le numérique de demain, il est forcément low-tech. Il y a forcément du do-it-yourself ou une réappropriation vraiment de la technologie en elle-même. Et on préfère avoir une 2G demain ou une 3G que tout. Avec des petites cartes Arduino, enfin des technos que tout le monde peut maîtriser relativement facilement pour être résilient. Et finalement, on se tourne vers l'état d'esprit de l'Internet, de l'ARPANET il y a 50 ans lorsqu'il a été créé. C'est finalement un ensemble de nœuds de paires et chaque individu devient un nœud, un du réseau, pour pouvoir continuer à diffuser les informations critiques euh, avec des technologies hyper low-tech. Et pour nous, le numérique de demain, c'est ça, et il y a forcément une mise en commun. C'est de là qu'est né euh, le logiciel libre. Hein. C'est cette mise en commun. Euh, donc pour nous, c'est forcément commun, c'est forcément low-tech, et c'est forcément euh, euh, des réseaux de type pair-à-pair euh, qui doivent être développés. Il faut se rappeler que l'Internet, hein, qui, euh, qui est la base fondamentale du numérique d'aujourd'hui, a été créé pour répondre, c'était l'ARPANET, c'était pour répondre, c'était c'était pour être résilient. Les états unis cherchaient à être résilients face à une attaque nucléaire. Et donc, euh, finalement, on redécouvre euh, dans un contexte complètement différent que celui de la guerre froide, on redécouvre euh, en quoi le numérique est une ressource critique et comment il faut designer un numérique demain, low-tech, euh, euh, pour, pour être résilient simplement en tant qu'humanité.
0: On a l'impression que le, le constat est assez clair sur le, co- le côté mmh. énergivore, cette frénésie mmh. euh, numérique, ce monde d'hyperconnectivité. Une mmh. fois qu'on a poser ces, ces constats-là, appeler de ses voeux à une société plus low-tech, euh, mm. euh, moins énergivore. Euh, la grande question, naturellement, qu'on se pose, c'est euh, comment fait-on pour convertir massivement les gens à ce genre de pratiques, pour euh, euh, répandre la bonne parole de la sobriété numérique ou de la société low-tech Comment on fait, finalement, pour que les gens, ça paraît un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est, c'est peut-être comme ça qu'il faut le formuler, les gens adhèrent à ce projet, troquent leur dernier iPhone pour un, un smartphone moins gourmand en Énergie, renonce à binge watcher Netflix dans le train, euh, se détourne de WhatsApp et envoie des, des textos en, en 2G. En fait, comment on organise, comment on provoque euh, ce changement c'est, c'est la question <rire> difficile.
1: Alors elle n'est pas si difficile. On, on a typiquement dans le cadre de la loi économie circulaire, on a fait des propositions concrètes comme par exemple la dissociation systématique des mises à jour logicielles correctives et évolutives pour que les gens, plutôt que, les gens remplacent leur smartphone parce qu'il se met à ramer. Et il parce qu'on installe des mises à jour sans savoir ce qu'on installe finalement, on n'a pas trop le choix. Et on voudrait redonner le, la possibilité aux gens de, d'installer que des mises à jour correctives qui vont corriger des, des failles de sécurité ou des bugs et pas des nouvelles fonctionnalités dont on n'a on a rien à faire concrètement. Donc on a fait tout un tas de propositions. On fait depuis des années des propositions au pouvoir public. Euh, pour qu'ils aident finalement de façon très opérationnelle, concrète, les consommateurs à pouvoir allonger la durée de vie de leur euh, smartphone, de leurs ordinateurs, etc. Ensuite, il y a, y a euh, clairement euh, le porte-monnaie. Euh, quand on double ou qu'on triple la durée de vie de son smartphone, bah, ça coûte deux à trois fois moins cher à l'achat, littéralement. Et donc, euh, il faut rendre... Euh, euh, Il faut développer le marché de l'occasion. Et pour développer le marché de l'occasion, ce qui est quand même paradoxal, on n'a pas peur de rouler dans une voiture d'occasion à 130 km h sur l'autoroute avec nos gamins dedans. On a peur d'utiliser un smartphone d'occasion, ce qui est absolument... euh c'est paradoxal, il n'y a pas de risque vital avec le smartphone. Et donc on a fait tout un tas de propositions au pouvoir public pour euh, créer un contrat de confiance finalement euh, entre les acteurs du numérique, notamment du numérique d'occasion, et les consommateurs pour qu'ils puissent acheter en toute confiance un smartphone qui a été reconditionné, remis en état. Et donc c'est en créant de la confiance et en donnant les moyens aux consommateurs d'agir concrètement euh, qu'on va pouvoir euh, euh, changer un petit peu les comportements. L'enjeu numéro un, pour nous, il n'est pas sur les usages. Il est clairement sur la fabrication des terminaux utilisateurs qui concentrent deux tiers à trois quarts des impacts. Et donc, il faut absolument euh, arrêter de se suréquiper. Et pour les équipements qu'on possède, allonger leur durée de vie. C'est ça la clé fondamentale. Et donc, ça va forcément passer par le réemploi et par euh, une lutte contre le phénomène d'obésiciel qui fait que euh, nos ordinateurs, nos smartphones se mettent à ramer. Donc, pour nous, euh, ça passe à la fois par des actions des pouvoirs publics euh, mais aussi par euh, le fait que ça coûte moins cher. Et donc ça, le, le porte-monnaie, ça touche tout le monde. Euh, c'est, c'est très efficace. Quoi.
0: Mais on est quand même un petit peu obligé de parler des usages. C'est-à-dire, j'étais dans le train tout à l'heure, tout le monde regardait Netflix dans mon wagon. Comment on
1: fait pour justement... Euh, dans l'interdit rompre. On l'interdit. On peut aussi l'interdire. Je suis un grand consommateur de TGV et malheureusement, je me déplace énormément. Euh, je veux dire, aujourd'hui, il y a un moment où il va falloir... Euh, on est à l'heure du choix. C'est un choix sociétal, politique. On a l'heure du choix. Le numérique est une ressource critique, non renouvelable, épuisée dans 30 ans. Donc les choix qu'on fait aujourd'hui vont avoir un impact considérable sur l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'on peut encore accepter euh, du binge Netflix euh, dans le TGV à 300 km h alors que probablement, euh, pour cette dernière nuit d'ivresse euh, numérique, euh, on, aura plus, on, on va s'handicaper et on, on va se couper de la possibilité de passer un IRM dans 20 ans je veux dire, le choix, il est, il est, il est sociétal, quoi. il est politique. Et donc, sur des usages vraiment délirants comme cela, il faut absolument légiférer, il faut absolument l'interdire. C'est, c'est absolument. Enfin, c'est tellement indécent quand on connaît les impacts associés à ce type d'usage euh, qu'on va forcément légiférer à un moment ou à un autre dessus.
0: C'est-à-dire qu'on peut interdire Netflix en disant que vous n'êtes pas respectueux de l'environnement non mais, t- ou... non,
1: non, 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 mais techniquement, on peut interdire euh, de la vidéo streamée en live dans le TGV, simplement. Et puis les gens accèdent à 99% de leurs usages. Et je, et je vais vous donner une clé hyper technique, accrochez-vous, hein, pour vous qui écoutez euh, cette émission. Euh, de la vidéo HD, on peut aussi la voir en transportant un Blu-ray ou en téléchargeant un fichier sur son disque dur avant de monter dans le train. Donc ça ne veut pas dire la sobriété numérique, c'est pas un retour à l'âge des cavernes. C'est simplement être un tout petit peu plus raisonnable et euh, télécharger le fichier qu'on va regarder préalablement en ADSL plutôt que de le streamer en 4G à 300 km h Donc en fait, c'est, on ne va pas forcément changer les comportements, euh, nos usages, c'est-à-dire qu'on va continuer à regarder une vidéo dans le TGV, on va juste le faire de façon un peu plus consciente. Et dans, dans, donc dans le livre « Sobriété numérique, les, les clés pour agir », et à un moment, je parle de, de pleine conscience numérique. Je pense qu'il est urgent de prendre conscience de nos impacts environnementaux et sociétaux dans nos usages numériques pour les modifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne va vraiment pas retourner à l'âge des cavernes, mais on va juste faire la petite différence télécharger le fichier plutôt que le garder en temps réel, et qui fera toute la différence en termes d'impact environnementaux.
0: Et sur un sujet comme par exemple la 5G, puisque le passage à la 5G va aussi servir pour les opérateurs télécoms à tuer les technologies précédentes, oui. hein, c'est-à-dire en partie la 4G, la 3G, ce genre de choses-là, comment on fait pour faire infléchir cette direction prise par des acteurs industriels qui veulent simplement créer renouveler leur marché. Ça va servir essentiellement, à, je le disais tout à l'heure, à sans doute renouveler le parc, inviter les, les consommateurs, les citoyens à acheter de nouveaux téléphones pour pouvoir se connecter à la 5G. Comment on fait Là,
1: c'est l'État qui doit intervenir sur ce sujet-là, dire on refuse, on ne veut pas ça bah, c'est, c'est jamais que l'État, c'est-à-dire que oui, il faudrait que l'État fasse, que les pouvoirs publics, Enfin, tiennent leur rôle en fait hein, simplement et avant de déployer la 5G compte tenu de l'ensemble des craintes des Françaises et des Français ne, ne serait-ce que sur les aspects sanitaires les, des ondes électromagnétiques ça serait bien d'avoir une étude d'impact sanitaire ça ça paraît évident donc l'État devrait repousser le déploiement de la 5G euh, au moins en attendant euh, d'avoir une étude d'impact sanitaire digne de ce nom sérieuse partagée et, et accessible au grand public euh, mais c'est aussi les consommateurs qui peuvent, euh, qui peuvent refuser d'une certaine façon cette migration vers la 5G et continuer à utiliser de la 4G sur des smartphones et pas, migrer, pas changer leur smartphone pour, pour accéder à la 5G. Quoi. Donc il y a, y, a, y a évidemment un petit, un petit côté euh, militant ou, ou acteur en fait en tant que consommateur, c'est nous qui décidons finalement. La, la 5G c'est, c'est presque trop tard, mais c'est, c'est parce qu'on freine aujourd'hui et qu'on montre en tant que société civile que... On n'a pas forcément besoin ou envie que la 5G soit déployée, qu'on va, qu'on va lutter contre la 6G parce qu'en fait, on en est là. La 5G, c'est probablement trop tard. Mais euh, quand on est né à, à 5 alors que la 4G a été déployée il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il faut déjà préparer la 6G. Quoi. C'est, c'est ça le sujet, c'est comment éviter la 6G quoi.
0: Vous, vous parlez souvent, en tout cas, le terme revient dans votre ouvrage de développement durable. Alors, mmh. c'est un thème qui est quand même. Euh, alors, qui date de 1987, pour, ouais. euh, pour le situer dans le temps, et qui, qui a, en tout cas, de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'il est assez galvaudé, comme celui de, de mmh. croissance verte, euh, et qu'il a un petit côté greenwashing. Est-ce que finalement, en fait. Euh, euh, plutôt que, que de parler de développement durable, de croissance verte, on ne doit pas, ou est-ce que c'est un, une chose à laquelle vous adhérez, parler de décroissance, défendre, euh, peut-être à la manière d'Illich, dont on va parler dans une prochaine émission, euh, le projet d'une société plus frugale, plus conviviale, euh, qui, qui, est assez en, finalement, qui entre assez en écho avec l'idée de low-tech, c'est-à-dire mm-hmm. de, de, technologie, euh, de basse technologie
1: bah, euh, nous, en fait, on pratique la sobriété au quotidien, dont la sobriété numérique, la frugalité. Et donc, euh, c'est une forme de, de décroissance, mais euh, positive. C'est-à-dire que euh, notre enjeu, il est, il, est, euh, il, est, il est simple, c'est comment construire un avenir plus enviable pour nos enfants. Mais après, les mots qu'on met dessus, euh, euh, c'est presque un détail sémantique. Et pour y arriver, on n'aura pas le choix, qu'on le veuille ou pas, il faudra. Euh, mixer de la low-tech avec de la high-tech. Donc, euh, l'idée de décroissance, elle est en train, on peut enfin, enfin euh, parler d'effondrement, on peut enfin parler de décroissance, utiliser des mots qui étaient complètement tabous il y a encore quelques années. De toute façon, elle est inévitable, la décroissance après, c'est quelle forme de décroissance C'est ça le sujet. Euh, on est en plein effondrement. Ça fait des décennies qu'on s'effondre. Toutes les études scientifiques indépendantes le démontrent. Donc, euh, quand on a un troupeau d'éléphants qui nous piétine, euh, il est plus temps de se poser la question si on met une paire de baskets ou une paire de chaussures de ville. C'est ce qu'on est en train de faire hein, à l'échelle de la société aujourd'hui. Il faut se mettre à courir pieds nus s'il faut. Quoi. Et après, on se pose d'autres questions. Et donc, la décroissance est absolument inévitable. La question, c'est quelle forme elle prendra Et nous, on pense qu'elle peut prendre une forme enviable appétante, euh, parce qu'on peut très bien croiser de la low-tech, des formes de décroissance dans les modèles économiques, tout en créant euh, de la valeur ajoutée, hein, pas forcément toujours économique d'ailleurs. Donc nous, on est pour, plutôt pour une décroissance heureuse ou une sobriété heureuse, hein, concrètement, euh, parce qu'on n'aura juste pas le choix. Euh, et donc, autant la préparer, autant ne pas la subir, et autant euh, trouver, euh, une, euh, comment dire, construire cette alternative et qu'elle soit appétante et enviable. Quoi. C'est...
0: Les, les, clés que vous, euh, les clés pour agir que vous distillez, mmh. euh, que vous nous proposez dans votre livre, il euh, y, y a un côté très pratique là-dedans, c'est-à-dire se détourner du streaming pour opter pour des DVD, comme vous le disiez tout à l'heure, déconnecter sa box internet en se couchant le soir, mutualiser certains équipements, inciter à plus de recyclage, de réparation. Euh, je, je dis ça euh, sur un ton un peu provocateur, mais est-ce qu'il n'est pas temps d'être... Plus radical encore que ça C'est-à-dire alors que, comme vous le dites, comme vous venez de le dire à l'instant, la planète brûle, on le sait, euh, on aura le choix entre une décroissance subie ou alors une décroissance dont on définit les contours. Est-ce qu'il n'est pas temps d'être plus radical euh, que ça Ou alors est-ce que c'est simplement un départ pour inviter les gens à, à changer progressivement
1: alors, pour nous, il y a une urgence à être plus radical. Et radical, c'est un mot noble. Euh, Ce n'est pas être intégriste. Hein. Je, je préfère faire un petit peu la leçon sémantique parce que, très clairement, être radical, c'est simplement aller plus vite, plus loin. Euh, mais c'est, c'est, des fois, on s'est confondu avec l'intégrisme. Donc, pour nous, il faut absolument être plus radical. C'est-à-dire que, plutôt que de chercher du facteur 4, on sait que... En France, on doit même aller chercher du facteur 6. Et donc, il faut être plus radical. La meilleure façon d'être radical, c'est de ne surtout rien changer dans le domaine du numérique, c'est-à-dire de conserver le plus longtemps possible son smartphone. Euh, Et et donc, la radicalité, ce n'est pas forcément toujours complexe. euh, typiquement moi j'ai un Blackberry en téléphone qui a 8 ans, mon ordinateur a 11 ans et je travaille au quotidien et je fais mon job comme tout le monde et ça fonctionne donc la radicalité elle est parfois simplement euh, de, d'accepter de conserver plus longtemps ses équipements euh, après sur les usages effectivement il va falloir se poser des questions sur des usages de la, de la vidéo, de définition sur euh, un certain nombre d'autres usages mais dans le numérique la clé fondamentale c'est moins d'équipements qui durent plus longtemps et donc être radical c'est acheter un smartphone d'occasion et donc euh, c'est pas très radical en fait en Soi, hein. C'est tout à fait accessible en tout cas pour des personnes qui voudraient faire leur part. Après, si on veut être, aller plus loin dans la, radic- dans la radicalité, euh, c'est ce qu'on est en train de construire avec l'éco-conception Factor 4, avec cette euh, association de la low-tech avec la high-tech. Il faut aller beaucoup plus loin dans le modèle global. Je vais vous donner un exemple. Euh, l'intelligence artificielle de Google qui détecte mieux que des oncologues euh, des cancers euh, du sein et des poumons... C'est un progrès technique et c'est un progrès pour l'humanité parce qu'on va certainement sauver des vies. Mais c'est une vision qui est très technocentrée, technophile. À côté de ça, en France, on n'a pas les moyens de Google, mais on a l'Institut Curie qui, au travers du projet Cadog avec des chiens et leur formidable odorat, est en train de démontrer qu'on est capable, avec de la solution très low-tech, de détecter plus précocement plus de formes de cancer avec moins de faux positifs que, que l'intelligence artificielle de Google. Faut-il opposer les deux Non. L'avenir, il sera forcément constitué de solutions très low-tech comme les chiens de l'Institut Curie, c'est le projet Cadog, mais aussi d'une intelligence artificielle qui va détecter des patterns ou des formes de cancer qu'on n'avait pas détectés autrement, et puis des êtres humains au milieu. Pour nous, l'avenir... La radicalité, finalement, quand on pense à un avenir plus radical, elle est dans la réassociation de la low-tech avec la high-tech et accepter de décliver une pensée où d'un côté, on a les technophiles qui nous montrent un avenir où tout est numérique avec une smart city, pleine de capteurs, euh, pleine d'ordinateurs, pleine d'écrans et de l'autre, des décroissants qui retournent à l'âge de pierre quelque part. Pour nous, la radicalité d'une certaine façon, c'est d'être capable de réconcilier les deux. Et il y a vraiment une voie médiane qu'on est en train de dessiner et qui, euh, qui est, à mon avis, la seule, euh, le seul avenir enviable et possible euh, pour l'humanité. Quoi.
0: Est-ce que dans la sobriété numérique à laquelle vous appelez, il y a aussi l'idée d'encourager la non-connexion tant que faire se oui. peut On, on avait euh, interviewé Karine Movili pour son ouvrage Cyberminimalisme oui. qui, elle, plaidait pour un, un droit à la non-connexion, c'est-à-dire oui. retourner avec des guichets, avec des humains plutôt que des automates, enfin, c'est-à-dire avoir privilégié et tant que faire se peut, la
1: non-connexion partout, elle, euh, elle peut exister. Bien sûr, là, là, on a évoqué les aspects surtout environnementaux, mais nous, mmh. on travaille sur aussi les aspects sociaux. Euh, euh, et évidemment, la non-connexion, ça devrait être un droit. On devrait avoir des zones blanches garanties quelque part en France, si on le souhaite. Si des personnes sont ou se disent électrosensibles, on devrait simplement les respecter, avoir des zones blanches. Et... Euh, et de toute façon, on ne peut pas tout faire avec le numérique. Et donc, euh, euh, c'est, no- c'est normal, quelque part, d'accompagner des personnes. Dans, dans le livre « Sobriété numérique », j'aborde un, un mot qui s'appelle l'électronisme. On a euh, deux, plus de deux, plus deux, deux tiers des adultes qui, à un moment dans leur vie, sont parfaitement, euh, maîtrisent parfaitement le numérique et, et seront face à une impasse, en fait. Donc, de toute façon, on aura toujours besoin d'être humain pour répondre à, à des besoins. Et on ne pourra jamais tout faire avec du numérique. Donc, la clé fondamentale, c'est le... C'est de sortir de cette idée du 100% numérique ou du tout numérique, euh, à la fois pour euh, ne moins exclure, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on exclut hein, plutôt que d'inclure. On est en train de créer de l'exclusion, mais aussi par simple respect des êtres humains et parce que c'est enviable de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Quoi.
0: L'humain, il faut y revenir en tout cas. Et puis... Euh... Penser en termes de sobriété numérique Frédéric Bordage, je vous remercie je rappelle le titre de votre livre qui est facilement retenable euh, Sobriété numérique aux éditions bûcher Chastel, merci à Lucille qui était à nos côtés aujourd'hui merci à tous de nous écouter, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de TechLash et nous parlerons cette fois-ci d'Yvan Elite. ce n'est pas loin de nos de préoccupations du jour, de convivialité de sobriété, d'une société peut-être plus frugale à très vite